0: 来关注终身雇佣制度，这是日本企业在二战之后的一个基本用人制度，主要目的是为了留住优秀员工。相应的，企业承诺员工可以享受一生所有的福利待遇。在资本主义市场经济体制下，企业普遍实施的是终身雇佣，给员工提供铁饭碗的雇佣用工惯例，成为那个年代日本社会经济的一大特点。而这个用工制度对日本战后经济腾飞也起到了很大的推动作用。后来，随着日本经济不断走下坡路，人口老龄化问题不断凸显，这一用工制度也因其阻碍人才流动、成本负担过重等等的弊端，基本上不复存在了。不过，就在前天，日本内阁发布了一个福利和劳动白皮书。这个白皮书指出，日本政府开始在高龄化、人口紧缩的日本社会，努力打造一个终生劳动制度，让“活到老，工作到老”在日本成为现实。从终生雇佣制度到终生劳动制度。相似的名字背后，也是日本政府振兴经济的决心。那么，日本民众是怎么来看待这个制度的？随着日本社会人口老龄化和劳动力短缺问题日趋严重，备受困扰的日本经济能否从此重振雄风？我们来听央广记者张明浩、李思墨的报道
1: 。数据显示，在本世纪初，日本 1.2 亿人口中。有百分之二十年龄在六十五岁以上。日本内阁四号通过的新年度福利和劳动白皮书预测，到二零六零年，在日本每二点五个人当中就有一个是老人。在人口老龄化方面，日本社会一直跑在世界前头。二零一五年。日本六十五岁或以上人口占到总人口的近百分之二十七，给日本劳动力市场带来不小的压力。但与此同时，日本也很早就开始用老龄人口来补充劳动力。现在，越来越多的雇主都开始将老年人当做宝贵的劳动力资源。七十八岁的日本老人儿山文彦每天清晨五点半开始来到自行车存放处。把七百多辆自行车摆放好，收费。每个月工作十七天，月收入九万日元，约合人民币五千元。老伴儿和他年龄相仿，平时在超市打零工。儿山文彦
2: ，我是啊，喏。
3: 我以前在银座开酒吧，接触过很多公司高层。泡沫经济崩溃，很多客人退休之后就不再来了，因为客人越来越少，我就决定不做了
1: 。据日媒的一则报道透露，日本地方上人口老龄化问题最为严重，尤其是农业区，务农人口目前为209万人，比五年前减少了 20%。农业人口平均年龄 66.3 岁。不少人因年事已高而放弃耕种，人数不足严重影响日本农业的出口政策。为挽救农业人口危机，日本当局计划开放门户，引进外国劳动力填补人手不足。日本首相安倍晋三。
3: 这个提案
1: 为实现地方创收和一亿人能
0: 够继续活跃在社会非常重要。我们要立即展开讨论，必须修改
4: 法律，立即实施。如果修改法律，可以向下届国会提交法案
3: 。
1: 白皮书最后强调，日本老化速度全球罕见，这也是一个无法抵挡的发展趋势。白皮书指出，日本政府开始在高龄化、人口紧缩的日本社会努力打造一个终生劳动制度，让活到老、工作到老，在日本社会成为现实
0: 。对于日本政府力求打造的终生劳动制度，中国之声日本观察员蒋峰表示：“这是日本多年来老龄化和少子化问题日趋严
1: 峻的无奈之举，也有它的民意基础。”中国之声日本观察员强风。
4: 日本呢，伴随着社会的高龄化和少子化这样的双化的事情呢，就是日本的劳动力的状况呢，可以说是越来越严峻。那么至于怎么样来解决这个问题，我们可以看出来呢，日本的从中央政府也好，到地方政府也好，一方面提出来要把退休的年龄延长到六十五，另外呢，还有的地方呢提出来呢，要给老年人创造一个再就业的一个机会。也就是从六十五岁以后，这些老年人呢重新上岗。那么现在呢，是日本首相安倍晋三提出了一种劳动方式的改革这样的一种旗号。一方面希望女性活跃起来，一方面希望老人也能够启用起来。那么最近他们想呢，来打造一种终身劳动制。其实不管是什么方法，我们说呢，它都是在解决劳动力短缺上在下功
1: 夫。不过，蒋峰同时指出，在高龄化压力下。日本人对老年后生活其实相当悲观，有将近九成四十岁以上的日本人对老后独居深感不安，非常担心日本政府提供的护理机制无法应付需要。尤其是最近发生在神奈川县相模原市的残疾人疗养中心持刀袭击老人事件，更令整个日本社会感到不安。蒋峰认为，依靠一个终生劳动制度能否重振日本经济雄风，还需要时间来检验。但目前更急需解决的，还有那些无法工作的老人面临的疗养护理需求。
4: 那么，对于高龄化的社会问题来讲，除了劳动力以外，还有一个高龄化的福祉的问题。也就是说呢，如何呢提供呢给老年人福祉？那么我们知道，日本在高龄化做的相对来说比较好的，我们说他们有很多呢养老的设施，有一些借户的设施，都是走在前面的。但是这一次呢，我们看出来的问题所在，就是在这些个借护设施、养老设施里边的安全系数，或者是安全管理存在着严重的隐患。所以说呢，日本在养老设施上自有它的长项，但是与此同时也存在着很多问题
0: 。日本的老龄化速度是全球罕见的。呃，新一年度的福利和劳动白皮书预测，到二零六零年，每二点五个人当中啊，两个半人就有一个是老人。为了应对人口高龄化，日本呢在努力打造终身劳动制度。调查显示，在四十岁到五十九岁的日本男女当中，有超过七成认为应该把六十五岁以上的高龄定义为七十岁以上，并且希望退休之后呢可以继续留在职场。有七成的人都认为这个，呃，应该在退休之后继续留在职场。这个和我们的想法可能是有一些出入。当然了，我们还是得说哈。我刚才就就脑补了一个场景，就是有很多高龄的老人在工作岗位上工作，嗯，这个场景我总是觉得好像有一丝悲情的成分在里边儿，觉得这个老人是不是应该在家里颐养天年啊？啊，在这个呃工作场合出现的话，会不会有一点让人觉得心里面不舒服？我不知道两位观察员对这个事情怎么看，朱旭老师。
3: 嗯，其实这个问题不是这么绝对的。然后呢，那个每个国家每一代的老人。事实上是有不同的选择和需求的。你比如说，现在在周边，你去问那个三四十岁的人，他会跟他会跟你说说：“哎呀，我想好点，好想那个快点退休啊，早点退休啊。”但是其实你真让他退休的时候，他其实也是没招没落的。嗯。但是你去问五六十岁的人，如果他身体啊各方面条件都很好，他是那样的一个年代过来的，他并不觉得在他还能劳动的时候就停下来休息是他。最喜欢的选择，特别是他的劳动还能够产生一定的社会价值的时候，他还是很愿意呢继续在劳动。嗯，呃，当然，在日本，由于他的人口整体的规模，还有他的那个人口的那个年龄结构，那么以至于呢，就是他的老年人群工作是一个常态。如果你到日本去旅游过的话，你会发现很多的老人。都还在工作，嗯，所以在这样一种氛围里头，有刚才所说的，他们认为，呃，应该把这个高龄老人再就年龄再提高一点，嗯、我认为是很正常的，嗯、是符合他们这个国家就是人口构成的嗯，一个基本面的。嗯
0: 、呃，其实刚才朱旭老师也提到了，如果你在日本旅游的话，你会发现这个很多出租车，嗯、呃，驾驶员都是老人。呃，而且他们完全可以胜任这份工作。他们提供的这种彬彬有礼的服务啊，也会让你觉得，呃，还是非常好的，能够贡献于这个社会的。但是呢，嗯，日本经济从九十年代初期开始，楼市的这个泡沫，呃，被挤破之后啊，一直就是不太见起色。尤其是这么多年、几十年过去了以后呢，这个日本经济不见起色，已经成为了某一代人的一种共同的这种认同。呃，所以说。这一次活到老工作到老，这么的一个制度性的一个呃方式吧，它能不能够助力日本经济走出现在的这个低谷？呃，季老师对这个事情怎么看
2: ？我觉得从目前的情况来看，这么多的日本人。在比较大的岁数，我们看了，昨天我也看了一条新闻，好像说八十岁还在工作，而很多人是八十岁还在工作，在这样的情况下，就是可能是反映了日本的劳动力市场中间的一个问题，就是说，呃，日本的劳动力市场现在。恐怕是需要相当的呃一部分的人继续在他们岁数已经上了岁数之后继续工作。嗯，嗯，其实呃，解决这个老龄化有好多种方式，就是不仅有这个，就比如说一个鼓励本国的人生孩子。嗯，这个其实我们到欧洲去看，也会发现有很多欧洲的国家，你生的孩子足够多，你都不用工作，嗯，就是基本上就靠孩子就能养活自己。他其实也是因为他面临着这种老龄化的一个问题，但还有另外一种方式，就是所谓的移民，就是要一些这个从别的地方来的人，对。来帮助他们工作，嗯，这种方式也是属于这种，呃，解决人口老龄化或者人口的劳动力缺不足的这样的一个问题的一种常见的方式。嗯，嗯其实我们看为什么美国，我们总说美国的各方面都很先进，其中有一个原因就是因为它吸引了全世界各地到他们那个地方去的都是属于在在他设置这个门槛的时候，他都把那个拔尖儿了，对把拔尖儿拔走了，嗯，嗯就是所以从这个意义上来说，这个美国劳动力市场好像一直还还是比较的。特别是就是这种比较高呃，就是高学历的这些人，这种移民比较多。嗯，那日本它的这个，它也一直就是日本的移民政策一般都是很严格的，反正好像是特别严格。它、嗯、一般来说呃，不是特别欢迎移民，这个跟它自己的人口的规模以及国土面积也是有一定的关系的。嗯，而且它还它还有一个特点，就是它的人的寿命特别长，嗯，就它应该是全世界人的寿命最长的国家。之一吧，应该算不上之一，应该就是就是，尤其是女性，所以这个中间他又不能要有那么多的移民。那么在这个时候，他多方权衡的情况下，呃，他可能就会考虑让这些人就是到一定的岁数之后，还让他们继续去工作。一方面呢，呃，这么高龄的这平均年龄这么高的一个国家，他这些人在。到了六十岁之后，可能或者说六十五岁之后，他觉得自己还能够继续工作，可能也是对自己的一种认可，心理上也更好接受一些。我看他们有一些报道是说不设年龄限制，嗯、就是你愿意工作到什么时候都可以。那么另外一方面呢，我觉得其实这样的做也确实存在了一些问题，比如说他可能会造成一些危险。
0: 嗯，有毕竟业的话，比我自己认为我可以胜任，<对>但是他可能会因为年龄而导致力不从心。对对,对对对对。所以说，有一些职业方面可能是需要一些框定的
2: 。对，还是需要有一些框定。比如说司机这个问题，嗯、你说他到了九十还在开车，九十岁的出租车司机，你敢坐他开的车吗？八十岁应该
0: 没问题。<笑>就是现在这
2: 种情况，就是从目前<笑>就目前的这种人类的营养水平和年龄上来说，九十岁的一个出租车司机确实让人挺挺挺害怕的。我在日本坐过出租车。出租车司机岁数都挺大的，嗯
3: ，就是但是他的公交车的司机对年轻对，
2: 他公交车的司机相对来说年轻，<对>但是他出租车司机的年龄都是挺大的，所以就是在对于日本来说，他现在所要面临的问题确实也也也有很多的独特性。你刚刚问了我一个问题，你就说那日本是不是能够借助这样的一个政策走出他的这种就是长期属于二十年无增长的这样的一个状状态？嗯，日本的这个经济确实很很独特。他们那天有一个文章专门分析过日本的楼市，比如说从九十年代之后，它出现了这种。泡沫到了后来，一直所谓的二十年都一直没有增长。嗯、这对于就是日本的这个原因，到目前为止，全世界人都弄不清楚为什么日本会是这样的一种状态。你说他不勤奋吗？也不是。你说他就是他的这个状态，就是包括他的楼市二十年没有任何起色，在其他国家基本上没有出现过这种情况。嗯，就是。一一从九十年代跌下去，然后就一直保持这个水平，就是很很低的，就是相对来说比九十年代低很多的一个水平，这么多年都不带动换。他说，其他的国家，特别是发达国家，基本上没有出现过这种情况。嗯，我觉得这个东西可能也要考虑到他的人口和他的。呃，年龄结构以及等等的，就是它的这个特点，呃，很值得去研究。
0: 这个人口老龄化问题在日本经济的复苏当中，一直是起到了一个非常不好的一个作用，而这个作用可能潜移默化对其他方面的影响也是比较大。
2: 人人口老龄化就是肯定是它的一个一个一个因素，但绝对不是仅就是仅此一个的一个因素。嗯，它应该是多个因素，或者是它有它的特殊性造就了日本经济。所以有的时候我们就经常会套用日本的一些，就是说你看日本当年怎么怎么样，如何如何，嗯、就是我们可能也会怎么怎么样。嗯,嗯，就是这个模套不了。就有的时候，他可能就日本很很特殊，他这个国国家就是非常的特殊，嗯，他就是他经历的很多事情，在其他的发达国家，就是如果他是按发达经济体来算的话，其他国家都没有经历过，嗯，而且不知道为什么会是这样的一个状态。就我刚刚提到这九十年代房价这个，嗯，就是其他所有的国家都没有经历过，就是停滞。然后就再也不涨了，这样的一个状态，特别是像东京啊、大阪这样的大城市，嗯，它也是同样的情况，确实是让人们觉得，哎，挺挺有日本特色的，嗯。所以他这次到底能不能就是说，呃，这个事
0: 情也是非常具有日本特色的一个事情，呃、对，就是,劳动就是它会
2: 会不会能不能刺激他的这个经济的发展，嗯、我觉得也很难说。但是现在已经日本已经走到了必然的是需要。大幅度的提高劳动的这个年龄，嗯、就是退休的年龄，嗯、来满足他的这个人口的需要。因为他从其他几个方面，就是生孩子以及就是移民这两个方面去解决他的这个人口这个劳动人口的不足，恐怕还不是一时半会儿能解决得了的。嗯
0: ，确、就、实、是、是一个比较独特的国家哈。所以说，我们现在不妨呢，先继续来关注日本政府在努力打造的这个叫做“终生劳动制度”的。这样的一件事，看看他们能够做到什么程度。另外，对于日本的经济复苏能够起到多大的影响，我们也是边看边学边借鉴。